0: 上一课，我们讲了藏传密宗灌顶的由来和下密灌顶，但是下密灌顶只是密宗灌顶的开始。密宗有四序部，所以灌顶仪式对应着最少就有四种不同的类型。最开始就是我们讲的这个下密灌顶。用金奔八湖，所以也叫器皿灌顶。这个灌顶是一个入门级的，士部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部，每一级都有一个灌顶。到后期，每一个修行的法门都有一个灌顶。后面三种灌顶叫做秘密灌顶、语言灌顶、智慧灌顶，它是针对受度者不同的阶段。设立出来的不同的灌顶，最高层次的灌顶就是智慧灌顶。智慧灌顶呢，它用于修无上瑜伽部的无上瑜伽密，就是双身修密灌顶。佛教的密宗，它在哲学上的义理出自大日经《大日经》，《大日经》有三句话，归结了整个密宗的根本义理，叫做因。根究竟，他这句话叫做“菩提心是因，大悲为根本，方便为究竟”。菩提心是因，这个“因”字；大悲为根本，这个“根”字；方便为究竟，这个“究竟”。这三点就构成了密教的理论核心。这是三个理论核心：因、根、究竟。因此，佛教密教它所有的修持都是围绕因、根、究竟这三点展开的。灌顶只是一个入门，具体的还要修持，不是说灌完顶就完了。灌完顶就是那个门槛，门槛你过去，对吧？第一步下密灌顶，好，你进入四步，紧接着秘密灌顶，紧接着语言灌顶，紧接着最后智慧灌顶，到第四步了。但每一步中间还是有灌顶的，围绕密教的核心理论就三个点：因、根、究竟。密教就产生了四组不同的修持方法，或者叫四组并举的修持方法。六大为体，三密为用，四慢为相，五佛五智。啊，这个我可以再说一遍啊，就是密教围绕着它的理论核心因根究竟展开，有四组并举的修持方式。第一组叫做六大为体。第二组叫三密为用，第三组叫四曼为相，第四组叫物佛物质，那灌完顶，你就要围绕这四组修持方式并行展开。我们简单的说一下这个密教的这四组并行的修持方式吧。第一个叫六大为体，六大为体，它是一个理论上的先决认识。什么？就是说我先要有一个佛教的理论的世界观。认识到整个宇宙万物是由六大组成的：地、水、火、风、空、石。地、水、火、风我们都知道，然后加上空，加上石，这这六大呢，所化是宇宙万物都有这六大所化。而这六大本身是什么呢？它的它的本质是什么呢？它的本质是大日如来佛的法身。换句话说，大日如来佛的法身就是六大地水火风空识。那由这六大就构成了宇宙万物的本体，我们称之为叫六大为体。六大为体就是四组并行修持方式的第一步，叫做对这个佛教的理，佛教的世界有一个理论认识，这个世界是由六大为体构成的。然后第二步呢？第二步是一个实践过程，叫三密为用，这是密宗具体的实证法，就是深密、口密、意密，这三密要与本尊相应。深密呢，就是一个特定的解手印，就是用手结一个印器，比如说无为印啊、转法轮印啊、思克印啊，它针对不同的本尊有不同的解手印，包括。坐姿、身姿，整个身体的这一部分的密叫身密。口密，口密是什么？口密就是真言咒语。这个真言咒语历史上发展过很多期。它最早我们称真言咒语叫陀罗尼，第二期我们叫持明。什么持明？明王、大威德明王，那个明王就是持明王。第三期是真言咒语。真言门，口密就是要口诵本尊的真言咒语，就是你修行哪个本尊，你就要念这个本尊的真言咒语。最后意密呢，意思想对吧？意密就是要在心中观想这个本尊。因为佛教认为人有三业，就是你造业会有三个业，叫身业、口业、意业。你造业不是凌空，你一个整体造业，你要分开的，你身体要造业，对吧？你你行凶。你口要造业，你骂人；你意要造业，你想坏事人的业是由三业构成的：身、口、密。所以修行这三密是什么呢？是因，因为你有这三个业，所以你要修行这三个密。那它的果是什么呢？就是要清净你这三个业。你这三个业都是业障，你要清净掉。修三密是因，净三业是果。这就是要。三密为用的一个理由，那对应的这三密，对吧？最终要达到彻底清净的结果，这就是他的具体宗教实践。先是六大为体，有一个精神上的认知；紧接着三密为用，有一个具体行为上的方法。下一步叫四曼为相。什么叫四曼为相呢？曼就是曼陀罗坛城。我们说有父续部、母续部。母续就是坛城，曼陀罗坛城有四种，所以叫四曼为相。第一种最大叫大曼陀罗，中间中间是本尊。第二个曼陀罗叫三昧耶曼陀罗，中间是本尊的法器，也代表本尊。第三类曼陀罗叫法曼陀罗，中间是本尊的种子字，也代表本尊。第四种曼陀罗叫结摩曼陀罗，代表本尊的成就。所有的曼陀罗就这四种：大曼陀罗、三昧耶曼陀罗、法曼陀罗和结摩曼陀罗。所以这四种都是你观想的对象。观想这四种曼陀罗，观想这四种曼陀罗的同时干什么呢？口密呀、啊，深密呀、啊，意密呀。你观想这四种曼陀罗，是不是就是意密？这个时候你解手印，是不是就是深密？这个时候，你同时就要念诵咒语真言，是不是口密？就是三密为用，要以四曼为相展开。就是说，三密为用和四曼为相这两个在密宗修行中是不可脱离的，是以四曼为相为对象展开的三密为用。修行者就在对四个曼陀罗的观想中修行三密。修行者和本尊，对吧？你要观想本尊，谈成本尊。修行者和本尊，他们就在世界中形成了沟通。我们说，就形成了那条秘密道路的连接，就是寄身成佛那条秘密道路的连接。你就在这种状态里和本尊进行直接沟通了。密宗修行的最后一步，我们说六大为体，精神上的；三密为用，实践上的；四曼为相。和三密为用是实践上的一对儿，不可分离的一对儿。那么最后一个就叫五佛五智，五佛五智就是你寄身成佛的最后一步。你达到这步，你就成佛了。因为密宗它不光要靠修三密、净三业、观想曼陀罗、口诵真言咒语，最后寄身成佛。你你通过他们这个三密为用和四曼为相，是为了要达到一个结果，这个结果就是要拥有佛的智慧，对吧？你成佛前提是你要拥有佛的智慧，你拥有了佛的智慧，你当然就成佛了。所以你要拥有五个佛的智慧，就是通过五种禅那获得五种佛的智慧。所以叫五佛五智，就是说通过五五五种禅定获得五种智慧。这五种智慧我们在前面的课里讲过，就是大日如来，它代表的叫法界体性质，阿处佛代表的叫大圆镜智；宝生佛代表的是平等性质，阿弥陀佛代表的是妙观察智；不空成就佛代表的是成所作智。那这五种智的获得，就是说我们有了认识，有了具体实践的方法，最后获得这五种智，这不是你自己能获得的。就这一步，仍然必须有上师进行灌顶和亲自传授，懂了吧？你入门这个灌顶，甭管是下密灌顶、秘密灌顶、智慧灌顶，它都是入门的灌顶。但是在最后成佛的这一刻，最后的这一步五佛五智上，仍然需要上师对你进行最终的灌顶和亲自传授。这就是藏传佛教四皈依中皈依上师的重要性。换句话说，你每一步离不开他。你入门这一步是上师为你灌顶的，你最后成佛的这五佛五智的这一步是上师为你灌顶的。修炼的路上，这个上师他要全程跟随你。这就是为什么藏传佛教它特别重视上师的理由，我们汉传佛教就没有这个，因为我们汉传佛教得的是精神，藏传佛教得的是义理。我们说这个净土宗得的是情怀，对吧？不同的宗派得了佛陀不同的东西，藏传佛教它得的就是这个义理。因此，就是我们通过了整个密宗修行的理论。先灌顶，紧接着六大为体，三密为用，四曼为相，最终达到成佛五佛五智。我们看这个整体过程，我们就知道了上师全程跟随，但是这里也得出一个结论，就是不可能是什么人都能做上师。现在的问题就是上师太多了，跟随这个全程，这个上师一定是个大成就者。换句话说，他自己至少已经通过了全部的试炼，否则他就没有这个能力带你通过这个修炼，对吧？这个修炼不容易啊，他自己应该已经全通过了。他要没通过，他凭什么领你？在密宗的修行里，有没有更快的路呢？也有，在密教体系里呢，女性是智慧的化身。如果你想快速获得智慧，还有一条路就是通过女性加持。在无上瑜伽密中有蜜灌顶，蜜灌顶这条路呢，实际是密宗根本义理里衍生出来的。因为杀盗淫妄语，这是佛教的根本戒律。但是我们讲过，密教它有三个核心理论。因根究竟，在因根究竟之外，实际密宗辟了一条独立的路，这条独立的路叫有余方便。啊，这个有余方便一般是是这条路是不辟的，但是在特殊情况下，密宗允许有余方便。什么叫有余方便？就是可以不受约束的方便。但是这个不受约束的方便。不是你想修就能修的。根据格鲁派的密宗经典《密宗菩提道次第认定》，有余方便只有上上根器的人才能修，就是无。首先，你得修到无上瑜伽部啊，这已经是上上根器了。但是在上上根器中，有余方便也只有那最顶尖的人能修。密宗修持的这四续部。他们根据学者的根基不同设立，有一个由浅入深的过程。对于普通人来说啊，不是你想学哪个部就学哪个部的。很多普通人就是说上来我就想学那个无上瑜伽部，他觉得这是一个汉传佛教的概念，就是说所有的事情我只要努力就可以了，只要我努力付出就一定有结果。错，密宗的修持。跟你努力关系不大，跟你先天关系有关，跟你的先天根气有关。一般情况，下等根气的人修世部， 9 0 8 0中等根气的人修行部，那就剩下的 10% 瑜伽部本身已经为上等根气所设置，这种人已然百里无一。你有根气，还得努力，你可以把无上呃把瑜伽部修好。这是我们普通人能做到最多最多的顶层，只有特上品根器或上上品根器才能修无上瑜伽步，这点我要特意提出来，因为我见过太多的普通人，下品根器顶天就算中等根器摸到边，非要修无上瑜伽步。其实这不好，也没用，非常不好。我们讲密教修持，它真的跟。这个显教不一样，说我只要努力就行，确实存在先天根气问题。这是一般情况，对吧？在任何情况下，事情都有一般和特殊两种情况。在密教的这种修持上，有没有特殊情况呢？就是说我本来是个下等根气，我忽然就变成上等根气了。有，有，但很少见。用我们的话说，就是醒了，这个人的内心醒了，就原来看他是个下品资质。他醒了，他变成上品资质，了，但这种情况也比较少。这就是我们把藏传密教的理论讲完之后，给大家提个醒。